0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 338-0039 338-0039 De lunes a viernes O escribir a info Arroba Info O contactar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver A Chile En el turbulento y terrible siglo XX
0: De canto, martillo de los mineros, arado del labrador. Recabar, Luis Emilio, recabar. Simplemente doy la gracias por tu luz, con el viento, con el viento. Sopla por el centro y por el sur. por el centro y por el sur, recabarren... Víctor Jara,
1: estamos escuchando una canción que se llama Luis Emilio Recabarren. A lo largo de la serie hemos estado acompañando nuestro relato de la canción popular chilena y algunas veces de la canción de protesta chilena. En el capítulo del siglo XX y de aquí en adelante, la canción chilena nos va a contar la historia. Muchas veces en Historia del Mundo hemos dicho que las historias están más cantadas que contadas. Igual que Cuba ha cantado cada una de las diferentes etapas de la historia, los chilenos han cantado también, sobre todo toda su etapa contemporánea, y la han cantado desde la, los albores del siglo XX. Así que buena parte del relato, que hoy nos corresponde, que es un, la, un relato lleno de dramatismos, va a estar narrado por los propios chilenos, por la manera como ellos recuerdan en la memoria musical y en la trova cómo fueron las vivencias de su historia en el turbulento siglo XX, que sí va a ser muy duro para los chilenos. O sea, el siglo XIX lo lograron pasar con una unidad institucional y una cierta serenidad relativa al interior de Chile, y tuvieron guerras, como estábamos viéndolo en el Pacífico, con Perú y con Bolivia. Pero al interior de Chile realmente lograron un nivel de tranquilidad suficiente como para poder atravesar el siglo XIX, que en el resto de América Latina sí va a ser lleno de guerras civiles, que habíamos visto como eh, en Argentina y en Colombia y en, en muchas partes de nuestro continente el nacimiento hacia la vida republicana va a producir muchas guerras civiles y habíamos visto que ese no había sido el caso de Chile. Ellos tuvieron guerra, fue con los vecinos por la definición de sus límites nacionales, pero no guerras internas durante el siglo XIX. El siglo XX va a ser completamente turbulento en Chile. Va a tener cualquier cantidad de carruseles históricos de para arriba y de para abajo, pero además sí va a generar profundas divisiones entre ellos, divisiones que de una u otra manera todavía tienen, porque su historia en el siglo XX se va a poner dramática, intensa y complicada, va a ser bastante complicada y ellos van a cantar todo lo que les va a pasar. Entonces nosotros habíamos quedado en la guerra del pacífico, una vez que se termine la guerra del pacífico empieza lo que es la guerra contra los mapuches, la guerra contra los mapuches es gradual, Va a ser eh, los van retirando poco a poco de sus tierras, poco a poco y los van llevando a las tierras más escarpadas y a las tierras más agrestes y a las tierras más difíciles y igual que han hecho con todos los pueblos indígenas en la América, igual que pasó con las primeras naciones en el Canadá, igual que pasó con las naciones de los de, de los americanos nativos en Estados Unidos, en todo el continente el proceso es muy similar a pesar de toda la diversidad de pueblos, porque el proyecto de las repúblicas en América Latina no tiene una política frente al mundo indígena distinta de la que tuvieron los españoles durante la colonia o sea, el esquema sigue siendo el mismo se considera un esquema de civilización barbarie, hay una manera de no reconocer la importancia histórica, la primigenidad y la, y la raíz de los pueblos indígenas en la narrativa de nuestro continente, eso Sigue de la misma manera cuando se hicieron las repúblicas y por eso ha sido una, un largo camino en la historia la resistencia de los pueblos indígenas que otro otrora fueron los dueños de todo el hemisferio. Ese también es el caso con los mapuches. Entonces los españoles no los pudieron conquistar, pero Chile va a empezar a crear todo lo que es la integración como país Sí, ya una vez con, como lo hemos visto con Antofagasta, con, con toda la, digamos, toda la franja que le quedó de país después de la guerra con el Pacífico, ahora va para abajo hasta llegar a la Patagonia, en ese y a la Tierra del Fuego, hasta que llegue a hacer un trato con Argentina, en el que Argentina le da un pedacito, ellos tenían un pedacito sur de la Patagonia, eso se lo dan a la Argentina, y Argentina a cambio les da el estrecho de Magallanes. Con ese tratado ya de límites con Argentina, llegan hasta la Tierra del Fuego, ahí sí llegan hasta el Cabo de Hornos y hasta la Tierra del Fuego, y también a finales del siglo XIX es cuando reclaman la isla de Pascua. Y ahí es cuando quedan ya en los límites, quedan en Oceanía, ya quedan en, en el límite con el Perú, eh, en, en una gran eh, eh, influencia sobre el Pacífico, y más adelante van a reclamar un pedazo de la Antártida. Y así quedan en la Antártida, en Oceanía, en el Pacífico, en los Andes, sí, o sea, quedan metidos en todas partes el eh, la, la franja larga que es Chile. Entonces dentro de esto va el tema con los mapuches y a los mapuches gradualmente los van reduciendo casi como especies de reservaciones. Los mapuches todavía están y todavía resisten y todavía existen y todavía son un factor de permanente reivindicación histórica. Pero la formación del país chileno les va a dar a ellos unas condiciones desfavorables que ni siquiera tuvieron donde la, durante la conquista, porque durante la conquista no los corrieron un milímetro del sur del Biobío. Ahora sí. Y todavía están, como les digo, todavía es un factor importante que sigue reivindicando sus derechos históricos a lo largo de todos los diferentes gobiernos y y venires de la política chilena. Los mapuches están ahí, en, en el proyecto chileno, pero en el proyecto mapuche. y y de una u otra manera siguen interactuando en la historia de ya del mundo republicano y el mundo de, de, de nación de Chile después de la guerra del pacífico entonces eso por ese lado pero también pasa que van a llegar muchísimos emigrantes de Europa muchísimos van a llegar migraciones de Europa en diferentes oleadas van a llegar migraciones en la desintegración de los imperios en la primera guerra mundial en el periodo entre guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, van a llegar después de la Guerra Civil Española, porque durante la Guerra Civil Española Pablo Neruda fue embajador de Chile en París y gestionó muchísimo la llegada de los republicanos a Chile. Muchas de las tierras de los mapuches se les van a dar a los emigrantes. Y unos y otros van a vivir condiciones durísimas de la explotación del salitre y más adelante de la explotación del cobre, que va a ser lo que va a caracterizar la economía chilena ya en el albor del siglo XX. Entonces, aquí va a haber una, digamos, va a haber, por un lado, los mapuches que los van a, no solamente los van a llevar en tratado, sino que los van a poner a trabajar en las minas en condiciones bien difíciles. ¿sí? Y también los emigrantes les van a dar tierra que antes era de los mapuches. Pero también los emigrantes van a trabajar en las minas en condiciones muy difíciles porque el tema de las minas es, es bien complicado y la explotación del salitre se hizo de una manera eh, rapaz con, con unos y con otros. Entonces, los emigrantes vienen huyendo de toda esa cantidad de conflictos que hay en Europa vienen detrás con todo el movimiento obrero, vienen con las ruchas de reivindicación que se están dando al mismo tiempo en Europa vienen en principio con la influencia de la revolución bolchevique y por lo tanto vienen con toda la diversidad de movimientos eh, históricos que se estaban dando en Europa y se van a aplicar a las condiciones chilenas, vienen huyendo de muchísimas cosas, de sus muertos, de la guerra como nos cuenta Piero en esta canción sobre el inmigrante de Europa.
0: Cargo su bolsa de ropa, viajando llego en terceras, el inmigrante de Europa, Vino a descubrir la tierra. Llevaba la muerte encima, con el humo de la guerra, con cicatrices de balas. Vale, miraba el mar encubierto.
1: Estos inmigrantes llegan a la Araucaría, que es también la tierra donde están los mapuches. Llegan a trabajar en el salitre y llegan a trabajar también en el cobre. La economía chilena se va a volver una economía de extracción. O sea, fundamentalmente van a extraer, en principio el salitre, pues que ese que salitre tiene los nitritos, y los nitritos son muy importantes, tanto en la fertilización de la agricultura como en la elaboración de la pólvora. Motivo por el cual se va a requerir muchísimo de esto durante la primera guerra mundial. Después de la primera guerra mundial, cuando la economía chilena estaba totalmente enlazada a la economía europea, tanto que con los ingleses se pagaban era en peniques y en libras esterlinas, O sea, era, era de ese tamaño. Cuando llega la crisis del 29, la economía chilena se derrumba hasta el punto tal que la Sociedad de las Naciones después diría que uno de los países más afectados eh, por la crisis del 29 fue precisamente Chile. Fue durísimo, durísimo. Entonces, aquí vamos a tener un ciclo en el cual cuando hay problemas económicos, hay cantidades de movimientos obreros, cantidades de movimientos reivindicando salario, reivindicando tierra, reivindicando derechos, descansos dominicales. O sea, todo el movimiento sindicalista que se ha forjado en Europa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y que va a tener con la revolución bolchevique un aliento histórico importante, se va a traducir de la misma manera en Chile y en Argentina, y en el Uruguay, porque es donde van a llegar las grandes migraciones, grandes, grandes, recordemos que entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos llegaron al continente en el norte y en el sur, europeos que venían huyendo del hambre, como hoy los sirios, como hoy los africanos en las pateras, con necesidades económicas, como las que tienen los africanos y los sirios en la actualidad, y los libios, pero sin las consideraciones y los tratados que sí recibieron a estos inmigrantes cuando llegaron a comienzos del siglo, eh, mientras que los de ahora sufren las condiciones más duras y más terribles porque nadie lo, en la Europa que fue recibida por el mundo entero, no lo recibe. Entonces, resulta que con ellos, con los europeos, vienen los movimientos sindicales, porque la explotación del salitre y luego la explotación del cobre es hecha de una manera brutal, es una hecha de una manera con muchísima inequidad. Entonces, cada vez que hay una, un movimiento obrero ligado también a las crisis económicas, vamos a ver a lo largo de estos programas cómo la situación política y económica de Chile se vuelve sumamente volátil, voluble, sobre todo la situación política. Esa estabilidad que lograron en el siglo XIX no la van a poder mantener en el siglo XX. Entonces, se juntan una serie de factores. Por un lado, están los movimientos obreros con todas las diferentes tendencias. Los anarquistas, los socialistas, los comunistas, los sindicalistas. Por sí solos están los mapuches que están buscando siempre unas reivindicaciones de todo el mundo que están perdiendo en las condiciones de la minería. Están las multinacionales que van a tener una explotación sumamente complicada de la minería porque no tiene derechos para los mineros que los están explotando. Entonces, esto es un caldo de cultivo de una gran cantidad de convulsiones sociales. Cada vez que se presenta una convulsión social, cada vez que hay un movimiento obrero grande, invariablemente la respuesta del Estado son matanzas. Y hubo matanzas muy grandes, matanzas como la de Santa María de Iquique en 1907. Estas matanzas a los obreros... Estas matanzas para eh, responder a los movimientos obreros que buscaban derechos De acuerdo con toda la, la conformación de, de esta eh, etapa de la historia Hacía que el movimiento obrero cada vez tuviera más y más víctimas Y estas matanzas van a ser registradas casi que rigurosa y sistemáticamente Por la canción de protesta chilena entonces vamos a escuchar una parte de la cantata de Santa María de Iquique de Quilapayún refiriéndose a la matanza de Iquique de 1907 donde murieron entre 2.200 y 3.000 personas fueron asesinadas en una movilización por pedir derechos así lo cantan esto es una el, eh, la cantata completa es un, es un álbum entero vamos a escuchar una canción de la cantata que se llama Vamos Mujer, que es el punto en donde ellos van a ir a Iquique a pedir las reivindicaciones y esperan ser escuchados vamos, después esto va a terminar en una matanza terrible que es lo que van narrando a lo largo del relato porque aquí la canción chilena se vuelve la cronista de la historia que estamos contando
0: hay que dudar confía ya vas a ver porque mi vida todos van a entender. Toma mujer, mi manta te abrigará, ponte al niño en brazos, no llorará, no llorará. Que grande como que hay muchas gustarán,
1: te gustarán. Esto, como les digo, es parte de una obra completa. Eso es, digamos, lo que en su época se llamaba un acetato, un LP, por lado y lado que es a la cantata Santa María de Iquique. Esto se refiere a una gran cantidad de matanzas del movimiento obrero que se dieron durante esta parte, pero estamos hablando de los golpes de Estado, estamos hablando de un momento sumamente complicado en el mundo de los de la formación del Estado chileno. Entonces, cada uno de, estos, de estas tragedias tiene una canción. Entonces, esta es a la de Santa María de Iquique, también llevarían al cine una que se llama Actas de Marucia eh, de Miguel Litín, que cuenta un poco esta historia. Eh, también va a haber una del séptimo, del segundo, del seguro obrero en 1938. Va a haber otra en 1969 en Puerto Montt. Esa se le atribuye a Eduardo Pérez eh, Sándwich y también eh, de una u otra manera eh, salpicaba al gobierno en ese momento de Frey, digamos. Estas grandes matanzas obreras van a generar. Un clima de inestabilidad histórica y política muy grande, aparte del hecho de que hay una alternancia entre gobiernos que quieren hacer reformas, porque hay una inequidad muy grande en la formación de este Chile y de América Latina, de toda, y cuando se intentan hacer las reformas, suceden golpes de Estado y los golpes de Estado son recurrentes desde ruidos de sabres como el 1924 hasta diferentes golpes de Estado que van a ir ocurriendo en muchos momentos 1924, 1932, 1969 y finalmente 1973 cuando será el golpe a Salvador Allende entonces aquí se conjugan muchos factores que hacen que este siglo sea tan turbulento a una de estas matanzas en Puerto Montt Víctor Jara Canta una canción que se llama Preguntas por Puerto Bond que por sí sola nos explica de qué se trata el relato.
0: Muy bien, voy a preguntar por ti, por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Voy a preguntar por ti, por ti, por aquel, por ti que quedaste solo Y el que murió sin saber, que murió sin saber Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho Luchando por el derecho de un suelo para vivir Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar Viendo cómo evitar una matanza tan vil, Puerto Mono, Puerto Mont, Puerto Mono, Puerto Mont,
1: Puerto Mono, Puerto Mont, Puerto Mono, Puerto Mont. Esta es una canción muy fuerte que hace acusaciones parecidas. A las personas que se consideran históricamente responsables de esta matanza
0: Usted debe responder, señor Pérez Zuccovich Porque al pueblo indefenso contestaron con fusil Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos Entonces, toda la lluvia del sur toda la lluvia del sur
1: así, de esta manera ellos registran Uy, todas las historias de las masacres del movimiento obrero que se dieron durante la primera mitad derecho, del siglo XX y por eso la, la canción la popular chilena va a ser tan supremamente importante porque feliz, más adelante va a ser el testimonio ...de todo lo que ha pasado allá, o sea, digamos, es la forma como ellos narran en la memoria colectiva... ...y en esta canción, pues, estábamos hablando de Víctor Jara... ...hemos pasado canciones de Violeta Parra, de Ángel Parra, Isabel Parra... ...y muchos otros a lo largo de este relato. Ahora vamos a escuchar, para la pausa comercial, a Violeta Parra con la masúrquica modernica.
2: Me han preguntado, digo, varias persónicas y peligrosicas para las másicas las cancionicas agitadoricas hay que preguntica más infantilica Solo un piñuflico la formularica pa' misoedéntrico yo comentarica Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica Pone al cristiánico firme y guerrerico por sus poróticos y sus cebollicas hay que los de y si tienen ámbrica los populáricos. Preguntadónicos, partidilísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los vérsicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito, cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Navalleríticos, almidonádicos, almibarádicos Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos Varias matáncicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas ...así
1: van cantando ellos y, y contando su poquitos, historia. Lo que les digo, la historia política, política es sumamente turbulenta porque está mediada por una cantidad de intentos de reforma. O sea, es necesaria una reforma agraria porque la inequidad con que se fue desarrollando el país es muy grande, porque las condiciones son muy complicadas y a la vez se genera mucha riqueza y a la vez hay una inestabilidad económica y política en diferentes periodos. Entonces, en todas estas ires y venires de los personajes de, de Jorge Alisandre, Vicente Alisandre, que son las dinastías de presidentes que van a estar allá, de, de cada uno de ellos, de los diferentes golpes de Estado, un golpe de Estado que... Eh, en un proyecto socialista que duró 12 días y después de un golpe de Estado y después hubo un contragolpe y ahí digamos como una turbulencia institucional que no tuvieron en el siglo XIX y si van a tener en el siglo XX de todas estas épocas vamos a llegar a la época más reciente y la época más reciente corresponde a un personaje que tiene una connotación muy poderosa en el imaginario histórico de América Latina que para unos es un personaje eh, visionario que fue capaz de transformar con su ejemplo la historia y para otros fue una persona que protagonizó una época de caos. Hay diferentes lecturas, pero en todo caso es una persona definitiva, no solamente en la historia de Chile, sino en la historia de América Latina, Salvador Allende. Salvador Allende va a estar en los escenarios políticos desde mucho antes y va a aparecer... En nuestro relato, ya cuando va a ganar las elecciones de 1970, pero él se había presentado a un, a antes a otros contiendas electorales, había estado en contiendas con Eduardo Frey, había tenido, digamos, durante la época en que se dan todas estas sucesiones de gobiernos, que estaba González Videla, que estaba Lisandri, que estaba Frey. después de varios intentos se presenta Salvador Allende y finalmente va a ganar las elecciones en 1970. Salvador Allende tiene una característica muy particular y es que él tiene un proyecto del socialismo pero no por la vía de la lucha armada sino por la vía de la democracia. Hoy por hoy, después de haber vivido el periodo de la era Lula después de haber pedido el periodo de la era de Pepe Mojica después, digamos, de los presidentes socialistas que ha habido y hay en el continente latinoamericano, esto no parecería tan extraño, ni tan único, ni tan raro, ni particular. Pero es que resulta que son los tiempos de la Guerra Fría. Y en los tiempos de la Guerra Fría hay una línea que se llama la Doctrina de la Seguridad Nacional. Los Estados Unidos eh, van a hacer la interpretación de la Guerra Fría, como una lucha no de los estados entre sí por sus fronteras, cosa que sucedió en el siglo XIX y rarísimamente va a ocurrir en el siglo XX, sino de los estados contra los movimientos subversivos que puedan enfrentar eh, dinámicas de inestabilidad interna. Esto se produce después de la Revolución Cubana. Recordemos que la Guerra Fría empieza en Europa con el muro de Berlín y con la división de Alemania, que la Guerra Fría se traslada al Asia con el triunfo de la Revolución China y que va a llegar a América Latina por la vía del triunfo de la Revolución Cubana. Después del triunfo de la Revolución Cubana, que fue una apuesta a tomarse por las armas el poder para lograr reformas económicas, políticas y sociales, esto se vuelve, digamos, un modelo de una profunda resonancia en el continente. Entonces, en tiempos de la Guerra Fría, la manera como se contrarresta la influencia de la Revolución Cubana va a ser a través, por un lado, de un bloqueo económico a la isla que la que hace que sea imposible comerciar con ella y que acaba de caer, mire cuánto tiempo después terminado el siglo XX y todo, sí, y por el otro lado, la idea es que va a haber una reorganización del sentido de los ejércitos y esa reorganización se va a dar en la Escuela de las Américas, en Panamá. Y esa reorganización va a incluir la tortura y va a incluir la persecución a la disidencia dentro del continente. O sea, hubo muchos golpes de estado en la historia chilena antes. Hubo muchos periodos de inestabilidad en la historia chilena antes. Pero nada de esto alteraba profunda y desgarradoramente la historia como ahora, porque estaban hechos en otro periodo en donde duraban un tiempo pero luego otra vez había elecciones y otra vez había otro, otro tipo de candidatos digamos, es una serie de ciclos pero ninguno de estos ciclos define ni altera la historia de Chile como va a alterarla este, porque estábamos en el relato en tiempos de la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que los experimentos de hacer eh, del ejército un protagonista de la política de primera línea y que suprima eh, el papel de los partidos, se va a volver una consigna. Así sucede en 1964 en el Brasil. La dictadura paraguaya, como lo habíamos visto en su momento, venía desde 1955, pero se monta en la doctrina de la seguridad nacional, aunque existiera desde antes. Después le va a tocar el turno a Chile, en el 73, luego le va a tocar el turno a Uruguay, en 1972, posteriormente a la Argentina, en 1976, de manera que del río Paraná hasta el Cabo de Hornos todo va a ser lenta y gradualmente una dictadura en un proceso de pocos años en lo que se conocerá como las dictaduras del cono sur entonces, este proceso en el caso chileno siempre estamos hablando de qué pasa en el gran escenario qué pasa en el caso chileno lo hicimos en la conquista, lo hicimos en las independencias y ahora lo vamos a hacer en la doctrina de seguridad nacional entonces, Allende es un civilista él es marxista pero es civilista, él respeta la Constitución, él cree que se puede llegar al socialismo por la vía electoral y no por la vía de las armas. Y lo prueba ganando las elecciones. Entonces cuando gana las elecciones empieza a hacer las reformas y empieza a cumplir con lo que él dijo que iba a hacer. Pero los reformadores tienen en la historia un drama muy particular. Resultan demasiado osados para los intereses que están afectando con sus reformas y resultan demasiado tibios para aquellos que esperan cambios radicales y profundos y quedan en la mitad no logran complacer a nadie pero sin ellos no avanza la historia los reformadores tienen ese karma algo así le pasó a Madero durante la revolución mexicana eh, a Mikhail Gorbachev en la caída de la Unión Soviética o sea, todo aquel que se mete de reformador no le logra dar la medida a ninguno de los dos a unos amenaza mucho y a otros convence poco, pero son los reformadores los que permiten que la historia se transforme este es el caso de Salvador Allende desde el punto de vista socialista y desde el punto de vista de todas las izquierdas que estaban en coalición en estas elecciones hay quienes dicen que su mandato no fue todo lo radical que ellos querían que fuera, que él debería haber armado al pueblo para que el pueblo lo protegiera en el caso de que tuviera un golpe de estado, que hubiera podido ir más allá, él sí nacionalizó el cobre, hizo una serie de reformas, pero no, nada que violara la constitución chilena. Entonces, eh, hay quienes dicen que, que ese, ese tipo de miramientos con la constitución lo debilitó terriblemente a nivel político desde las críticas que le hacen de izquierda. Desde las críticas que le hacen de derecha, entonces se consideraba que era un marxista que iba a volver a Chile un experimento comunista en la, bipolar, en la polaridad, terrible, en la bipolaridad de la Guerra Fría. Todo discurso era extremo, para un lado y para el otro. Entonces, desde el punto de vista de la derecha, esto era peligrosísimo, era un experimento que podía llevar a Chile al desastre económico, al caos, a la inestabilidad. Y desde el punto de vista de, de los otros, podrían haber sido mucho más profundas sus reformas. Desde el punto de vista de Salvador Allende, él era un civilista y él quería probar que era posible crear un modelo diferente de transformación en América Latina. Y quería probarlo con su propio ejemplo. De eso se trataba el proyecto de la coalición que lo llevó al poder que se conocía con el nombre de la Unidad Popular. La Unidad Popular empieza a ser el proceso de reformas, empieza a ser todo el proceso de su programa político, pero al mismo tiempo, como estamos en una época en la que va a haber tanta polaridad, y en, los en el que los Estados Unidos está interviniendo directamente eh, por vía de la doctrina de la seguridad nacional en los gobiernos de América Latina, como ya lo había hecho en Guatemala con Arbeis, como lo había hecho en República Dominicana, aquí va a haber una intervención indirecta, va a haber una intervención de poner cantidades y cantidades de dólares para generar una inflación, o sea, hay un plan de gen en general para desestabilizar el país, que va a dar la sensación de un caos terrible, va a haber una desestabilización por cuenta de los dólares, va a haber una, eh, un retiro de productos del mercado que va a generar desabastecimiento, va a haber, digamos, esto fue una inestabilidad programada que logró generar una sensación profundamente caótica. Entonces, por eso, desde el punto de vista de las derechas, él estaba llevando el país hacia el desastre y mire cómo no había productos y mire cómo eh, la inflación había llegado a límites terribles y mire cómo estaban pasando todas estas cosas. Desde el punto de vista de la izquierda, eh, debería haberse asegurado mucho más y haber apelado de alguna manera a armar el pueblo o algún tipo de guardia que lo pudiera proteger de un viento político tan supremamente fuerte como el que estaba soplando en ese momento en América Latina y en este caso en Chile en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de las dos versiones en cualquiera de los dos relatos, ambas narrativas existen en el Chile actual Ambas narrativas se refieren a él con la misma pasión con lo que él significó como símbolo para América Latina y con lo que sus detractores consideraban que era un factor de ruina para la economía chilena o de caos para la economía chilena eh, hubo huelgas de camioneros también hubo huelgas de sindicatos porque los sindicatos eh, entraron también en, en niveles de confrontación entre la de los camioneros, las transportistas entre la de los sindicatos entre el desabastecimiento y entre el tema de una inflación programada que en estabilizar a la economía chilena su gobierno se hizo difícilmente viable en las condiciones en las que estaban dando él mm, quería sentar un precedente y era un hombre que fundamentalmente lo que quería era crear otro tipo de caminos que no fueran a través de una lucha fratricida que no fueran a través de la lucha armada y eso lo dijo todo el tiempo él era de izquierda, era amigo de los gobiernos de izquierda eh, formaba parte de la izquierda de un mundo que era también parte de la época de la guerra fría, todo eso, pero sus métodos eran los que eran distintos ahí era donde estaba, en sus ideologías podría tener muchas afinidades con Castro, con la revolución cubana sí las tenía, pero tenía una diferencia, él no creía en la toma de del poder a través de las armas, y los otros sí creían que las recetas de la revoluciones, eran a través de la toma del poder por las armas, era la manera como se veía la historia en la época, llegan en los tiempos en que las figuras como las del Che Guevara eran icónicas dentro del relato de una América Latina que se estaba construyendo en en ese periodo de la historia, de la manera que se estaba haciendo. En ese contexto, en un Chile que se está transformando, en un Chile que de todas maneras tiene una cantidad de, de movimientos civiles que sí los hubo, y en un Chile que está... Eh, en busca de, de una serie de, de soluciones a la inequidad, digamos. Como les digo, esto hoy viendo uno el ejemplo de Lula en el Brasil, no parece raro. Lula efectivamente hizo un gran eh, esfuerzo por disminuir la inequidad en el Brasil. Eh, Lula hizo una cantidad de reformas y eh, no eso no fue posible, no fue gravísimo allá, pero antes de que Lula existiera en el Brasil si sí existió la doctrina de la seguridad nacional, y ellos fueron los primeros que vivieron un golpe de Estado que trajo como consecuencia una sangrienta dictadura. Entonces hay que tener muy en cuenta la época en la cual él estaba, y la, y la gente que lo acompañó había dentro del ejército gente que lo apoyaba, como Prats sí, y también gente que estuvo con él, como Orlando Letelier gente que estaba dentro de su gabinete, y hay una, digamos, como una búsqueda de un golpe de estado de una solución militar que acabe con este experimento y eso es siempre una amenaza que se va sirviendo alrededor de la, de, de toda la, la época de Allende, cada uno de los tres años que duró la unidad popular siempre está en medio de estos dos fuegos, en medio de una izquierda que pide mucho más avance y más radicalidad, y en medio de una derecha que considera que esto es una amenaza intolerable al estatus quo, tal como estaba concebido en esa época entonces, en medio de estos dos juegos, con una tradición civilista, con un hombre que lo que quería era probar otro tipo de caminos para hacer reformas que subsediaran problemas de, de inequidad y de desamparo que tenía la gente, Salvador Allende hace lo que él considera que cree que debe ser importante para Chile, y la situación nos va a llevar a un golpe de Estado. El golpe de Estado va a ser brutal, y lo que se va a desencadenar de ahí en adelante va a ser una tragedia de proporciones enormes. Hay quienes dicen que eso fue lo que posibilitó que el modelo económico chileno iría, eh, se volviera próspero y que fue mal necesario. Hay quienes lo consideran la peor tragedia histórica que ha habido en el continente en la época moderna. Unas y otras son narrativas que los chilenos tienen dentro de su memoria colectiva. La historia de lo que va a pasar ahí Y cómo va a ser de fuerte Y cómo va a ser de incidente en la América Latina contemporánea Y en la memoria de este continente Es lo que vamos a ver en el siguiente programa Entonces, desde los espacios de Chile En el siglo XX Del de tiempo en que los mapuches van perdiendo la batalla Por las grandes tierras al sur del Biobío de los movimientos obreros, de las migraciones, del cobre, del salitre, de la canción popular que canta y cuenta las coplas de la vida de la gente y de la figura de Salvador Allende en la narración de Ana Uribe, en la producción de C. Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Allí amé a una mujer
0: terrible
2: por el humo siempre eterno De aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno Allí aprendí a quitar con piel el frío Y a echar luego mi cuerpo a la llovizna En manos de la niebla dura y blanca En calles del enigma